0: Velkommen til Studerende i Babelsbiblioteket. Jeg hedder Gustaf, og i jeres øre er Erik, <laughs> Studerende i Babelsbiblioteket. Vi er en podcast om filosofi og psykologi primært. Og i dag der vil vi fortsætte vores lille miniserie om Freuds sceneværk, Kulturens Byrde, hvor han takler sammenhæng mellem individets psykiske udvikling og opbygning. Og kulturens eller civilisationens udvikling. Så det er jo rigtig spændende, synes vi i hvert fald.
1: Ja, det er nogle store spørgsmål, der kommer på bordet her, øh, når man tager Freud frem. Inden vi går i gang, så kan vi jo lige sige, at
0: man kan følge studerende i Babelsbiblioteket på Facebook, hvis man vil fange nye episoder der lignende, eller bare på Spotify eller Apple Music. Så det er jo fedt. Og man kan også sende os en mail, hvis man har lyst på studerendeibabel.gmail.com
1: Yes. Og så vil vi gå til kapitel 6 og kapitel 7 af Kulturens Byrde her, hvor at øh, Freud, han, han kommer ind på nogle af de ting, som vi faktisk øh, var lidt interesserede i sidste podcast, hvis I har hørt den omkring, hvad var vi nysgerrige omkring. Så, så der kan vi høre lidt her, noget han kommer ind på til at starte med, jeg tænker lidt begrebsafklaring, vi lige kan tage i kapitel 6, det er libido. Og hvad er libido, Gustav?
0: <laughs> der tror jeg, jeg gerne, jeg vil tage en lille omvej, for at komme ind på det. Altså fordi, øhm, i kapitel 6, som til jeg ser det, kapitel 6, undskyld, mm -hmm. der er, øh, Freud han er jo i kapitel 5, den kan man høre det sidste episode, hvis man vil det, der kommer han lidt ind på det her med, menneskets aggression, og, han forklarer, hvordan, hvor stor en betydning det egentlig har i menneskets liv og hvor meget kulturen hænger sammen med menneskets tilbøjelighedsaggression altså stærk kapitel 6 kan man lidt se som ja, Freuds egen begrebsafklaring af nogle af de nogle, den udvikling hans egen tænkning har haft vedrørende det her med aggression og drift på et tidspunkt så var det sådan at Freud han så at der var to ligesom, hoveddrifter i mennesket, som jeg tror, han kalder seksualdriften og jegdriften. Han skriver det her med, at han var inspireret af den tyske digter Schiller, som sagde, at det er sult og kærlighed, der holder verden sammen. Så her, der er ligesom der er to drifter. Den ene, det er ligesom individets selvopretholdelse, at man selv skal overleve, og den anden Altså kærligheden repræsenterer mere artens selvopretholdelse. Men Freud skriver så her, hvordan at han langsomt ikke kan komme udenom, at mennesket også har en form for ikke-erotisk aggression i sin psyke. Altså en eller anden drivkraft imod at udføre aggressive handlinger, at dominere andre, som ikke altid er på en seksuel måde. Og det leder ham så til, at eller opstille en ny teoretisk ramme hvor at han anerkender to, de to hoveddrifter som seksualdriften og som dødsdriften og libido, det er så det man kan kalde øh, den drift, der er i seksualdriften uden at man bliver forvirret over om det er dødsdrift eller seksualdrift der er på spil så libido det er sådan en det er også et ord, så jeg, som jeg har overlevet ud over det, men er det sådan en form for seksuel energi her i
1: den her psykoanalytiske forstand? Og er, den, altså, er det den genitale eller infantile seksuel energi? Altså er det nydelse som sådan, øh, eller er det en mere seksuel nydelse, vi har, når vi taler libido? Altså jeg tror mere en nydelse som sådan,
0: okay, men det seksuel nydelse her. ja. Så det indbefatter ligesom begge dele Så ja, det er en eller anden seksuel lyst mm. yes. Som ikke kun er genital ja. Så vidt jeg forstår i hvert fald Ja Og Ja, et, et fænomen som der Ligesom er impliceret her I det her med aggression og Seksualdrift og sådan noget Det er Sådan nogle fænomener som sadisme Og masochisme Som Freud bruger lidt tid på at udfolde Tidligere der har ham og andre psykoanalytikere forklarede sådan nogle. Ved, man kalder det perversioner, mm. som statisme alene ud fra seksual drift. Der er simpelthen et eller andet, noget i den psykoseksuelle udvikling, man gik igennem, som førte til, at man kobler vold og aggression med seksualitet. Og det lå sig egentlig forklart til en vis grad, mener Freud i hvert fald. Mm. Det er selvfølgelig også klart, når han selv er <laughs> psykoanalytikere. Mm men når man så får den her dødsdrift over, så ser han det mere som sådan nogle fænomener som sadisme en form for sammensmeltning mellem seksualdriften og dødsdriften, at man kobler det seksuelle med det voldelige og det aggressive på en eller anden måde, om det så er mod en selv i en mere masochistisk forstand eller om det er mere udadrettet mm. som, som sadisme så det er noget af den, ligesom det grundlæggende at han, han er udfordret mm. for senere bedre at kunne, kunne forstå kulturens udvikling
1: og hvorfor kulturen er til. Ja, og han siger, at før kunne vi godt forstå for eksempel den her sadisme, som psykoanalysen har beskæftiget sig med før, kun med seksuelt, øh, driften, Men det kom så i virkeligheden af, altså dødsdriften, at... Freud skriver, at man har overset den ikke-seksuelle, aggressiv adfærd, som der er, synes han, meget åbenlys. Altså, øh, aggressiv adfærd, som der ikke umiddelbart kan kobles til øh, en umiddelbart lystfølelse, eller... Øh... måske
0: endda der også er en, en lystfølelse i, i det, også selvom der ikke på den måde er nogen kropslige berøring, mm. eller... Ja, det, det er et godt noget spørgsmål. Noget organisk,
1: eller ikke organisk, noget sådan fysiologisk på den måde. Ja, for det kommer ind igen på, om, om han mener Eros som, altså seksualdriften, som genital seksualitet eller ja. Øh, infantil.
0: Altså, ja, er der også sådan et overprincip, der både gælder for
1: seksualdriften, mm, og dødsdriften? Ja, fordi han siger i hvert fald, at den... Den aggressive, ikke-seksuelle øh, adfærd. Eller ikke-erotiske. Er ikke-erotiske, det det. Ikke-erotiske øh, er blevet
0: overset ja. af psykoanalysen. Blandt andet fordi, mine mener at man som samfund, som religiøs samfund, ikke har vel anerkendt, eller i hvert fald svært ved at anerkende, at der er noget ondt i mm. mennesket og i børn og sådan.
1: Det er en af Freuds Nå, Det når vi gennem flere, nu hvor vi har gennemgået bogen og de her eksempler, der kommer han flere gange ind på netop religion og kristendommen, og hvordan at de bliver brugt til at forvride verdensbilledet i, i hans øjne, og, og her der kommer han også med, med hvad kan man sige, et modargument mod, at vi er født gode øh, simpelthen, som der bliver argumenteret, at Gud har skabt os gode og i hans billede, og derfor så er mennesket umiddelbart kun godt. Altså det er det, er det han argumenterer imod med, med et argument, hvor han siger, jamen djævlen er i sidste ende også Guds værk og kan godt øh, forklare menneskets handlinger, men han mener i virkeligheden, at Gud er ligesom... Den, der også kan holde sig til ansvar for djævlen, hvis han er almægtig og alle steds nærværende. Ja. Så det, det, der kommer lige lidt stikpiller igen til, <laughs> til religionen. Ja, han, han er lidt bitter over kristendommen og sådan noget, hivet mm. kan man godt mærke. Ja, og det er, er måske fordi, at Freud kæmper med i den tid og øh, at sige, at menneskerne er måske ikke født umiddelbart kun gode, altså at man ikke har vel kunne anerkende dødsdriften. Han skriver også selv, at han selv var meget skeptisk, da øh, jeg ved ikke, om det var noget, han har læst et sted, eller noget, han selv ligesom øh, de første tanker kom omkring dødsdriften, at han var, han var først imod det, men det er ligesom noget, der er groet på ham, noget ja. som han her i sine senere år er begyndt at, at anerkende. Ja. Øhm, og han skriver også at han bliver ikke overrasket hvis andre folk også er imod ideen ja. <laughs> om, om dødsdriften så han laver lidt gendrivelse har der. <laughs> ja, han har selv været der <laughs> Men så igen kommer det her ind med samfundet ja. hvorfor skriver Freud den her bog jamen der er måske nogle, nogle måder at se mennesket på som Freud skriver sig op imod der også gør at hans, mm. at hans citater og argumenter står som de gør
0: også i forhold til hans, hans kliniske praksis kan man måske godt forstå at han har lidt en tårn i siden på for nogle af de her øh, religiøse og ideologiske idéer. Altså på den ene side, så vil han jo godt sige, at der er noget ondt i mennesket, men han vil jo nok også gerne sige, at andre seksualiteter og forskellige perversioner og sådan noget, at det ikke fordi, at der er sådan en, at de ikke i sig selv er syndige, men at de bare er en del af en seksuel udvikling, mm. som man måske ikke og det, at de ikke må komme frem til det, der leder til forskellige neuroser osv. Så,
1: mm. så man altså kan se, at den er... Ja. ikke universelt givet. Altså han prøver vel i virkeligheden at skrive sig ind mod sådan en, en universel norm omkring for eksempel seksualitet. Og sige, jamen det, at altså vi har normer om seksualitet, men det er ikke seksualiteten i sig selv, der er sygelig. Det er, at vi bliver nødt til at undertrykke det i samfundet, ja. der gør folk... Øh, syg og kede af det ja. Det er sådan jeg tolker det ja. Øhm.
0: Men ja så Der er den her Ifølge Freud her Grundlæggende fundamentale drift I mennesket mod aggression i sig selv mm. Som også beskrives som En trang til at vende tilbage til Det uorganiske Hvor et, Altså Eros eller seksualdriften, vil man kalde det, er en trang til at sprede livet. Så det her er en trang til at slutte livet. Hvor mm. lidt paradoksalt den kan lyde, at mm. et levende væsen oplever det. Men er vendt tilbage til noget uorganisk stof.
1: Og jeg tror også, at i sidste afsnit talte vi omkring, hvordan at Freuds menneskesyn ligesom kom frem i det, han skrev omkring, øh, måske noget kynisme omkring... Menneskelige relationer og menneskelig aggression, og det bliver ligesom også synes jeg, øh, cementeret i 6. kapitel, hvor at han direkte skriver, at hans standpunkt er at, jamen, mennesket er instinktivt øh, aggressivt, øh, eller har i hvert fald en, et instinkt for aggression øh, og det er en af hovedårsagerne til, at vi mennesker har problemer med civilisationen, mm. øh, og har de problemer, som, som vi blot i første afsnit, omkring, jamen hvad er det for nogle problemer, vi mennesker løber ind i, når vi prøver at strukturere et samfund. Ja. Så hele,
0: hele den her udlægning af den nye driftsteori, som han udvikler i, det her med dødsdriften, som han udvikler i, jeg tror, værker som hensigets lystprincippet, mm, og sådan noget, ja. i 20'erne er det vist. Ja. Det fører sig frem til, at han skriver, at kulturen egentlig i hovedsageligt er til for at hemme menneskets trang til aggression. Fordi vi har den her iboende drift imod at skade hinanden. Mm. I virkeligheden. Og at det er en af kulturens sådan hovedformål, kulturprocessen. Og han beskriver det sådan til allersidste kapitel, beskriver han det sådan her. Og nu tror jeg ikke, at meningen med kulturudviklingen længere kan være dunkel for os. Den må vise os kampen mellem eros og død, mellem livsdrift og destruktionsdrift, således som den fuldbørdes i menneskeslægten. Denne kamp er det væsentlige indhold af livet overhovedet, og derfor må kulturudviklingen kort sagt betegnes som menneskeslægtens livskamp. Og denne giganternes strid vil vores barnepiger bringe til tavshed med en vuggevise. Så... Han opsummerer det ved lidt ved at sige At Både ligesom den enkelte Menneskes liv og Den kollektive Udviklings Forløb Er sådan en kamp imellem Livsdrift Og dødsdrift Altså at For flere mennesker og for mere sammenhold Og så en eller anden Trang til at ødelægge det eller
1: at
0: øh, mm. pine andre og være aggressiv mod andre Og kulturen den repræsenterer sig på en måde Livsdriften Altså at der kommer flere mennesker Og at mennesker bliver samlet fra Først fra familier i samfund Og også fra samfund til større nationer Og fra nationer til hele menneskeheden Og det spiller jo også utrolig godt sammen med den her sætning, som vi diskuterede sidst med, at du skal elske din næste. Altså det kan man jo i lyset af det her, giver det jo rigtig god mening, at det er et, en del af den kulturelle proces, der prøver at hæmme menneskelig, naturlig menneskelig aggression
1: over for fremmede. Mm. Så, så i virkeligheden bliver altså, kulturen og civilisationen en konsekvens af nogle drifter, vi har i mennesket. Altså de her to modstridende drifter Og ud af de drifter Skaber vi øh, Assimilationen skabt For at prøve at modvirke dødsdriften Vil ja, have tak det er den vel Og jeg ved så ikke om det er fordi at
0: Livsdriften Eller hvad man skal kalde det Om den fundamentalt set er stærkere Eller mm. hvad det er der fører til at Det er den som
1: Har klaret sig bedst Ud af de mm. to fordi altså først sagde han jo, at der var også de her nødvendigheder, der ligesom havde gjort, at det var i hvert fald hans teori, at man havde sluttet sig sammen i, i større og større grupper. Virkede det som om. Men det ville jo være en måde, på en eller anden måde, at, sige, altså at give kulturen noget liv, øh, som der ikke er, at den på en eller anden måde svæver i sig selv og har en agens, men at kulturen er født, Måske endda kan man sige, emagerer ud af de her modstridende kræfter, der findes i mennesket. Mm. Så får man i stedet for at have kulturen, som der ligger som sådan en svævende øh, du ved, entificering, som vi måske har snakket om, øh, da vi havde om udviklingspsykologi. Altså et begreb, som der er en proces, men man gør statisk, der lige pludselig får en agens til en proces i mennesket, som, som der bliver udlevet igennem menneskelig handling. På den måde giver det faktisk mere mening i forhold til, øhm, til altså logisk med kulturen. Øhm, men ja. Så spørgsmålet så om man køber historien. <laughs> ja.
0: Men det vil vel også sige, at det her, vi har jo talt om før, at den kulturelle proces også virker undertrykkende for individets seksualitet. Mm. Det var meget det, der var fokus på i de, i de tidlige kapitler. Hvor her virker det som om, at den primære funktion af kulturen, det er at undertrykke den enkeltes aggression. Sådan så, at vi, sådan som menneskerne, kan leve sammen og overleve, og som du siger, arbejde og sådan. I den stil.
1: Mm. Problemet er vel, at hvis kulturen er til for også at hæmme vores seksuel drift, men kulturen i virkeligheden er en del af vores drift ja. eller vores skaberdrift jamen så er det jo en intern kamp der mm. burde finde sted der mm. og ikke en kamp mellem eros og ja. dødsdriften
0: så ved jeg ikke om ideen er det med at at når eros prøver at føre livet videre så giver det bedst mening at det er en at mennesket får udledet sin seksualitet på en måde så det skaber flere børn Mm. Altså så At det bliver det her meget restriktive øh, Heteroseksuelle Forhold der er, der er kultur for Om man skal forstå det på den måde Fordi ja, hvis, vi talte jo om før at, at kulturen I forhold til seksualitet Også begrænser individet Væsentligt mm. Altså at det var en af årsagen til der kom alle de her Neurotiker, at der var en så restriktiv seksual moral tilbage i hmm. Freud-tid. Men det virker også lidt som om, der er en udvikling i bogen her, i forhold til, at han var en del mere kulturkritisk før, måske. Altså at, at individets liv i virkeligheden var så dårligt på mange måder, fordi at samfundet Hjemme, begrænsede det ja, på så ja. mange måder. Hvor her, så virker det jo, kan man jo ret klart se, at vi er nødt til at have noget, der hæmmer den engelses trang til vold og døde udlæggelse. Mm, ja. Ser du det samme?
1: Ja, jeg ser det samme, og jeg... jeg... Altså, han er jo stadigvæk... på en eller anden måde kritisk overfor... Øhm...
0: Han vil jo stadig gerne lave et bedre samfund, hvor der for eksempel. Ja. der er mere åbent over for andre seksualiteter end den heteroseksuelle i ægteskabet. Mm. Men det bliver også klart her, at man ikke bare kan vende tilbage eller altså fjerne alle begrænsninger.
1: Nej, fordi fra det er rådfestet. Altså det er vel på et eller andet sted rodfæstet i mennesket, at de her problemer er der, og det er så det kommer videre i de Strukturer som vi mennesker laver Fordi at ja. en del af vores natur Er mm. hans vel. Så, så han er kritisk over for Kulturen stadigvæk Men på en eller anden måde Begrunder han det så også i, i Mennesket, altså den måde vi er skabt på
0: Ja Eller Det
1: som han forklarer
0: mig i kapitel 7 Men det, det næste spørgsmål laver sig Her i kapitel 7 Hvilken mekanisme er det så, der fra kulturen, der prøver at hæmme individets drifter til aggression især, men også til, til
1: seksualitet. Mm. Og Frø prøver at gå igennem, jamen, hvordan er det her, der hæmmer os, øh, de her, den her seksualitet og den her aggression, altså overjeget eller super jamen, hvordan er det opstået? Hvordan kan man forestille sig, at Ja, at den struktur er blevet så vigtig en del af menneskets psyke. Ja, så helt grundlæggende så
0: er det overhjaret. En af de tre psykiske instanser i psykoanalysen, der prøver at hæmme den enkelte drifter mm. ifølge Freud. Ja,
1: og Freud går igennem, øh, hvad kan man sige, ligesom de her forskellige, ligesom han prøver at designvere mellem skyld og samvittighedsfuldhed, jamen så siger han, at øh, vi har sådan en naturlig skyld, skyldfølelse, øh, som der ligesom er rettet mod frygten for autoriteter, altså kærlighedstab fra en autoritet. Så det kan være, lad os sige, et barn, som der øh, har gjort noget, som de måske i virkeligheden godt ved, at autoriteten vil være... Øh, sur over, at barnet har gjort jamen så er skyldfølelsen den er ligesom rettet mod autoriteten altså mod det at blive opdaget af autoriteten og hvis det er, at det ikke bliver opdaget, jamen så er der i virkeligheden ikke det store interne psykiske problem vil det fremstå øhm, nej ja. så den grundlæggende
0: idé er at småbørn eller spædbørn eller hvilken konkret alder det nu er de er afhængige af forældre til at tage sig af dem. Mm. Og til at give dem mad, og jeg vil bare til at få dem til at få det godt af dem, og sådan noget. Mm. Og på grund af det, så er der en eller anden frygt hos børn for at tabe de forældre. Mm. Eller de omsorgspersoner, der nogle gange er for dem, fordi de er så afhængige af dem, og det er dem, der en af deres store kilder, vel også til nydelse mm. i deres liv. Men på den anden side, så er det jo også sådan, at de her omsorgspersoner, som klassisk mor og far, og især far her i den her forståelse, virker som autoriteter over for mm. barnet. Og opstiller nogle regler. Himmer barnet. Ja, der begrænser barnet på en eller anden måde. Mm. Nogle ting, som de ikke må gøre. Så det er jo nogle ting, som at hvis de gør dem, så er der måske en risiko for, at barnet mister forældrenes kærlighed. Hvis de bryder de regler, som ja, eller hvis de bare gør ting, som de forestiller sig, at forældrene ikke vil se godt på, mm. så er der hele tiden den her frygt eller angst for
1: for at miste kærlighed. Ja, og øhm, vi må lige undskylde, hvis der kommer lidt hosen ind imellem, men øh, ligger med lidt, øh, lidt influenza. Nej, men og den her frygt for, for kærlighedstabet fra autoriteten, jamen den mener Freud, at på et eller andet tidspunkt, så sker der det, at den bliver internaliseret i en struktur, som, som han kalder øh, overhjæret. Og det vil sige, at nu er det ikke længere, Øh, frygten, den direkte frygt for den ydre autoritet og kærlighedstabet, som der bliver styrende, øh, men det bliver sådan en, en samvittighedsfuldhed, der er inde i, i personen, som der ligesom fortæller, hvad man, hvad man må og hvad man ikke må. Og han mener, øh, Freud, at den integration sker på grund af øh, det ulige magtforhold, der er mellem personen, der øh, ligesom frygter kærlighedstabet fra autoriteten, og så autoriteten. Og et eksempel, han skriver, at ligesom ødikopuskomplekset bliver rigtig, rigtig vigtigt for dannelsen af, af overjaret. Da det er et klassisk eksempel på, på den her dynamik, hvor at, øh, barnet elsker moderen og vil have moderen, men at faren har, øh, altså bliver elsket af moren på nogle andre måder, end, end barnet bliver elsket på. Og der mener Freud, at barnet har ligesom også øh, et had til faren, på grund af den dynamik, der er mellem faren og moren. Men barnet kan ikke udøve det had på, på faren, på grund af den forskel, der er i... Hvad kan man sige, i fysiske omstændigheder og, og også selve de dynamikker, der er Så derfor vender barnet det indad Og danner den her internalisering af faderfiguren øh, Eller øh, af autoriteten Og bruger overhjaret som en intern autoritet For at udøve sin aggression Og den her dødstrift over egoet, altså hjaret Og dermed får man ligesom luft for de aggressioner, som der bliver dannet i de ulige magtforhold, vi møder i, i dagligdagen. Så der er også en form for økonomisk tanke her, ja.
0: der går igen. I forhold til, at man har en vis mængde drift, som man på en eller anden måde skal have afløb for, eller den vil prøve at finde en vej at komme ud. Mm. Og hvis man så ikke, ikke kan rette sine aggressive drifter mod autoritetsfiguren, så kan man i stedet for at dem mod sig selv. Mm. Og det er jo meget... Det er måske en indsigt, som psykoanalysen i højere grad kan komme til en anden retning. af det er lidt paradoxale, hvor han går også meget ind i Freud. Det kan være en forklaring på, hvorfor dem, som er mest dydige eller... Mest overholder reglerne, giver afkald på deres drift, hvorfor det også er dem, der ofte føler mest skyld. Fordi at jo mere man giver afkald for, mm. jo mere har man også til at straffe sig selv, til at pine sig selv med skyld og skam. Gennem, fra super ego, eller super
1: overhjæret til jæret. Så det vil sige, dem, der ikke udøver deres aggression mod andre, dem, der lever mest dydigt i forhold til de normer, der er i samfundet, jamen, øh, på en eller anden måde skal den aggression ud, mener Freud, Og det bliver så faktisk over selvbeherskelse og selvbegrænsning. Øh, ja. Så det virker også, som om, at der er lidt,
0: der er lidt forskellige konsekvenser af at undertrykke de aggressive drifter og seksualdrifterne måske, og tidligere så snakkede vi om det her med, at det samfund med restriktive normer skabte neurotikere, mm. altså der ikke, fordi de kunne ikke få afløb for deres seksuelle lyster, og derfor så kom den drift ligesom til udtryk i andre symptomer. Det var mere kulturelt øh, ja. anse det forskellige kropslige ja. fænomener. Ja. Ja. hvor her vil det som om, at en undertrykkelse af aggressionsdrifterne, af dødsdriften, at de kommer til udtryk i en overdreven skyld, eller overdreven dårlig samvittighed, mm. og ting i den stil. Ja. Så der er nogle interessante, interessante
1: forskelle der. Ja, og det smarte ved, hvad kan man sige... Ved overjæret set fra kulturens side Er jo at den hæmmer Den her adfærd som du før taler om Både den aggressive og den seksuelle adfærd Som et samfund øh, En kultur ikke vil have At individerne udøver over hinanden øh, Da det vil skabe ustabilitet Men det er altså på bekostning Af de her interne ønsker Og drifter som, som individerne Går rundt med og det bliver så vendt Mod en selv i stedet for ja. Via overjæret som struktur så, så på den måde øh, fungerer overhjæret fantastisk set fra kulturens side men kan være problematisk øh, for individets side og det er så også i sammenhæng med at på et eller andet tidspunkt altså forældrene, øh, hvad hedder det, overhjæret skabes generelt øh, med forældrene som hvad kan man sige billede mener Freud men på et eller andet tidspunkt så er det kulturen og normerne som der kommer over og tager, ind, altså, øh, tager over for den her autoritet som forældrene før har været så det vil sige, at ud fra før det har været forældrene som autoriteter, der bliver grundlaget for overhjæret øh, som struktur, jamen så bliver det kærlighedstabet fra de sociale omgivelser, vi går i, øh, sådan som jeg forstår for samfundet, det. samfundet på en måde. Ja, så det kan være for, hvilke forventninger er der i en børnehave, øh, en folkeskoleklasse, øh, nede ved fodboldbanen. Hvad er det for nogle normer, som der fylder? I, øh, I de sammenhænge Og på et eller andet tidspunkt Vil de blive integreret i overjaret Så det vil sige Lad os tage et eksempel på fodboldbanen At de, du lider et kærlighedstab Hvis du laver en rigtig grim takling På en af dine øh, 8-årige medspillere Jamen så lærer man hurtigt At det, det må man ikke Og så bliver det, går det fra at være En, en ren skyldfølelse Hvor man har måske har haft lyst til at lave den her takling Da man gjorde det Men man ved at man ikke må det og så kommer der lige pludselig en samvittighedsfuldhed ind over mm. der hæmmer den øh, det ønske til at lave den, den aggressive adfærd og den måde man ved at det er overjeget der er på spil
0: så vidt som jeg læser det det er det her med om selve tanken i sig selv fører til dårlig samvittighed mm. eller til, til en skyldfølelse fordi at først det lille barn eller spædbarnet, eller hvad det var. De frygter kun, altså når de har gjort handlingen. Mm. Når, de, når autoriteterne har kunne se, at de gør noget, som de ikke må. Og progressionen med overjaget, det er, at også ideen i ens egen psyke om at gøre noget, som man ikke må, bliver også skyldigt. Fordi at overjaget, er jo en del af det enkelte subjekt, så de ser også mm. det ser også tankerne, hvor at adfærden skal
1: jo være observerbar på en, ja. en helt anden måde. Ja, så det er faktisk selv bare tanken om at vil udøve den her øh, grimme vil få barnet til at ja. øh, supergod til at, at reagere og lave en. Øh, jeg tror faktisk også, jeg kommer til at... Rundt. jeg læser den på engelsk, så det første det er skam og det andet det er skyld, altså den internaliserede af skylden, hvor skammen er det der kommer når handling er udøvet ja øhm. det kan godt passe ja, ja, det så. <laughs> ja så det er jo
0: det er jo meget det, det individuelle plan mm. vi har diskuteret men Freud prøver også at bringe det her op på et kollektivt eller filogenetisk. Mm, det er måske også sociogenetisk og plan. Det er ikke helt sikker på. Men i hvert fald beskriver han, udover den her, ligesom den enkelte livsban, den enkelte ontogenese, hvor at overjaget opstår på basis af komplekset, så beskriver Freud også en... en form for mytisk tid, der hænger sammen med... Det vi tidligere har, jeg tror måske kapitel 4 eller 3 eller sådan noget, hvor det bliver beskrevet at brødrene de går sammen for at dræbe faren eller stammehøvdingen eller hvem det nu var. Altså den der var ligesom patriarken tilbage i måske stammetiden
1: eller noget. Sådan en form for enevældig autoritet, ja. der har magt over hele familien som, som gruppe, og måske endda også endda større grupper end familien. Ja, og her blev det jo beskrevet, hvordan at, ja, kulturen
0: den opstod, ligesom da de mange gik sammen mod den ene stærke, der tidligere har tyranniseret dem. Og så kunne de ligesom skabe de første takter til et samfund, men når vi så får det her med overhjaget på, så sker det lige pludselig, at når de begår fadermordet at de også føler en form for skam, eller hvilket begreb du sætter på, det her, ja skammen kom efter.
1: Mm. Men på en eller anden måde er der ikke nogen autoritet til at give dem nogle konsekvenser, og så bliver altså det her mytiske fædermor, bliver ligesom dannelsen af superegoet som struktur. De har gjort noget, der er ubærligt. Øhm, vi bliver nødt til at have nogle, en struktur, der regulerer vores handlinger, da der ikke er nogen autoritetsfigur til at, hvad kan man sige, lave et kærlighedstab, og dermed integreres faderen som superego, altså den, den tidligere dræbte fader sådan som jeg forstår, det bliver integreret som super-ego mm. i, øh, i Og Vi har haft lidt svært ved at forstå, hvor bogstaveligt man skal opfatte det her fadermor. Ja. Øhm, altså om, Freud er jo kendt for at skrive meget flot med billeder, øh, bruger Eros, og øh, altså sådan nærmest gudeskikkelser til at beskrive de her følelser, og hvor, hvor, hvor bogstaveligt skal man tage det her fylogenetiske fadermor og jeg synes, jeg tolker ud fra det, at han mener, at på et eller andet tidspunkt i historien, så må den her samvittighedsfuldhed være opstået. Altså, der, der må være sket et eller andet, som der har gjort, at den er blevet lavet, fordi vi, eller dannet, vi, vi er en af de eneste arter, som, øh, som der umiddelbart har den måde øh, at tænke på, tror jeg, Freud vil sige. Så derfor må det være opstået på et eller andet tidspunkt der ja. tror jeg, at han mener, at det godt kunne være et eller andet, et fylogenetisk travme, der ligesom har øh, har gjort at, ja,
0: ja og spørgsmålet er jo, så hvordan finder man ud af hvad der er sandt, når man kommer med sådan en type forklaringer ja. Ja. altså beskriver ting, der er sket i urtiden, så at sige mm. altså man kan sige, hvis man nu lavede individuel terapi og gik igennem nogens livshistorie så er der jo lidt det her i psykoanalysen med, at på sin vis, så ved man ikke rigtig, hvad der bogstaveligt talt, helt konkret er sket i fortiden. Men man kan ligesom tilgå den psykiske realitet. Mm. Eller man kan prøve at tillægge mening og betydning til noget, som der er sket, som man ikke helt forstår endnu. Og ligesom, ja, på den måde, få et andet forhold til det, ved at skabe nogle meninger til det, der endnu ikke er meningsfuldt. Og der kan man jo så vurdere, bliver det på en eller anden måde virksomt, de her mm. psykoanalytiske fortolkninger? Tillader det personen at opretholde en bedre hverdag, eller noget, den mm. Men når man kommer med de her kollektive forklaringer, så er der jo ikke rigtig der er ikke rigtig noget, noget at holde det op imod på samme måde som psykoanalyse på individplan mm. så det bliver lidt mere det
1: bliver nogle forklaringer der smager det er lidt mere
0: sløret ja. <laughs> for man kan godt sige at vi godt den her forklaring som samfund mm. men hvad, hvordan kommer, hvordan kommer det så til udtryk Ja,
1: hvor at ja, der er det vel meget sådan en konsekvenstænkning hvad er resultatet af forklaringen hvor ja. en anden forklaring som der også er vil svært at bevise helt øh, konkret kunne være, at jamen, der skete en lille mutation på et eller andet tidspunkt, der har gjort, at jamen, øh, vi har langt højere grad taget os af, hvad andre tænker om os, øh, og hvordan vi agerer i sociale øh, sammenhænge, og det har ikke været der før, og lige pludselig bliver der tænkt på en anden måde på grund af en eller anden lille eller stor mutation. Og det er vel svært at bevise, det kan være en ja. anden forklaring. Så der tænker jeg, at psykoanalysen vil sige, at den forklaring, der giver mest mening for dig. <laughs> øh, men arh, det ved jeg ikke, om de vil. Det er også lidt hvad det er. Ja. Fordi det, det er svært, altså, øhm, da vi snakkede om det, sagde du, gudstav, jamen hvordan. Øh, altså, er det så noget, der er sket rundt omkring i forskellige samfund, eller er det en person, der ligesom har. Altså, hvordan skal det forstås, det her med den urmenneske der oplever fadermordet? Det er jo et godt spørgsmål, altså. Det er svært at forklare Hvordan det skulle være spredt ud til hele verden øh... Ja Jeg ved ikke om
0: Lam, det er mere noget der sådan metaforisk Sker igen og igen Ligesom at Eller det er vel det er, det er vel meget sammenlignet med Med sådan ting som Arvesynden mm. Altså der har man også en eller anden fortælling Der prøve at forklare, hvorfor vi bliver ved med at fejle. Eller hvorfor, mm. hvorfor vi bliver ved med at føle en, en form for skyld eller skam over for... Hvorfor vi er uperfekte. Et eller andet. Ja. ja. Og det her, den har selvfølgelig noget mere videnskabelig ballast, den her. I hvert fald i Ifølge... Ja. Ifølge mig. Ja. <laughs> I, for, <laughs> I forhold til den myte. Ja. Men det er stadig svært at se, hvordan det helt konkret vil udspille sig.
1: Ja. Yeah. Der er det jo et flot billede på, ligesom hvordan at altså det er i hvert fald meget dramatisk billede på, hvordan at en af de vitale strukturer, som de fleste jo nok vil kunne nikke genkende til, at man har en eller anden øh, som der fortæller en, hvad man, hvad man bør gøre som der ikke bare beror på egne ønsker men også på andres mm. øh, opfattelse og forståelse af en meget dramatisk måde skildrer hvordan den kunne være kommet til at <laughs> til på. Ja.
0: jeg ved ikke om man, om man skal se det som et forsøg på at lave terapi på det moderne samfund mm. det vi har læst her med at prøve at forklare og lægge mening til mm. hvorfor er det at vi Hvorfor er det, at vores liv er så triste?
1: Ja, men han gør det også... vel også. Han har, jo også øh, han har jo ikke så stor respekt for religionen. Og han, hans egne fortællinger får vel lidt samme mytiske ja. aspekt, som det... religion gør. Altså, at, at vi skaber en mening ud for noget. Og det kan godt være, at der er nogle nye begreber på, og nogle nye, hvad kan man sige... Også noget ny videnskab, altså øh, der er sikkert en bedre historicitet i forhold til menneskets artsudvikling, end der ja. er i mange religioner, men om det er videnskabeligt sandt, altså det er jo, det tror jeg, de fleste vil sige, det er svært i hvert fald at bevise, ja. og det har han vel forsøgt at prøve at gøre det mere videnskabeligt mm. fra, fra før, hvor at, jamen, religionen det er jo bare forvrængelse af verden. Ja. Så jeg, jeg tror lidt, at han har ment, at der kan være sket noget, og at den her fortælling, det, det har for ham været en... den mest plausible forklaring. Ja, yeah. og måske også i forhold til den data, der var på det tidspunkt, for det er også det let at sidde her i dag med al mulig ny viden, og sige, at det lyder usandsynligt, at ja. øh, der skulle være sket sådan et kollektivt fylogenetisk traume. Men, men dengang var videnskaben jo en anden. Mm. Og vi har rykket os lang tid Eller lang tiden øh... ja. Og
0: det er jo også svært at forklare Hvordan ja. kultur på den måde Bliver Hvordan det bliver skubbet videre Til de næste generationer mm. Og ja, hvordan de har forskellige Udviklingsbaner, hvordan de interagerer mm. Altså hvordan hænger Den enkeltes livsudvikling sammen med Samfundets udvikling ja. Når det kommer til Samvittighed for eksempel ja. Det er da de spørgsmål, som Der bliver prøvet at besvaret Men det er jo et meget kompliceret spørgsmål ja. Fordi man ser De, de er helt forskellige tids mm. Og man ser måske også ja, Man ser en udvikling I de Nogle kulturelle tendenser Som også manifesterer sig På individuel plan Men ja. hvordan Påvirker det kulturelle det individuelle fordi ja. Det må også være det individuelle, der viderebærer det tidligere kulturelle. men mindre, ja. mindre man tror på en eller anden kulturel ånd, der svæver over ja. samfundet og bliver ved med at påvirke os.
1: Ja, må vel at lave en proces? Altså at dannelsen af super egoet, er hele tiden en fortløbte proces. Ja. Øhm, så han ville sikkert have bestået udviklingspsykologi eksamen <laughs> øhm, nej men og hvor netop som du siger den bliver båret videre af den her proces igennem dannelsen af superegoet og øhm, vi integrerer normerne i vores eget superego og udlever dem og får selv børn og de påvirker så vores børns superego så, så det bliver sådan en, ja. en proces der viderefører kulturen og samtidig har individets livshistorie med i sig mm. øhm, og på nogle punkter giver den vel også intuitiv mening. Det er så måske er problemet ved psykoanalysen, at man kan, man kan fortolke det ned over meget, men det her med, at små børn gør vel i virkeligheden til at starte med meget, hvad forældrene siger, og hvad de voksne siger, og har svært ved at vide, hvilke normer der eksisterer i samfundet. Mm. Hvor på et eller andet tidspunkt sker der det her skift. Og så bliver det lige pludselig, øh, hvad kan man sige andre sociale kontekster, der kommer til at fylde mere. Så på en eller anden måde synes jeg, at det virker som om, at hans forklaring giver meget god mening. Ja. Øh, ser man på et barns udviklingshistorie? Øh, I hvert fald, hvis jeg skulle forestille mig det.
0: Ja, det går vel også en, en vis tid før, at man overhovedet kan skælne mellem hvad barnet synes. Mm. Og hvad forældrene synes. Om det ikke bare er sådan en form for kopi ind til en, en vis alder. Mm. Og så på et tidspunkt, så... Ja skiller de jo sig så
1: væk ja. og bliver rebeller og sådan noget. Og måske hvis man skulle komme med også en konsekvens af det, der måske også kunne være, altså man kunne stille spørgsmålstegn ved, kunne det være noget med, okay, men så dem der ligesom mest inhiberer deres egen adfærd, øh, begrænser sig, det er dem med det stærkeste super ego. Altså, Øhm, sådan en dynamik At man styrker superegoet Ved at hæmme egen adfærd Men er det nødvendigvis sådan Er det nødvendigvis sådan At dem som der øh, lever Mest dydigt Mest efter normerne Måske hæmmer ja. sin egen adfærd mest Det er jo måske heller ikke åbenlyst Det er jeg noget sige. som man bare er
0: lidt nødt til at tage for givet når Ja man, Når man læser det Og Altså ja Det giver, de giver meget god intuitiv mening Og så man tænker på Hav sådan en lander og mm. altså folk der sådan religiøst straffer sig selv fordi de har gjort en anden ting som de ikke må. Men det, det, Så ja, men man ved jo ikke, det er godt være at der er en masse undtagelser til det.
1: Det er jo ja. sådan... altså det bærer på præmissen at vi har den der økonomiske aggression, som ja. du sagde, altså, det der med at aggressionen er økonomisk, vi bliver nødt til at komme af med den her aggression. Ja. Fordi at det er jo det, Freud bruger som forklaring til super -egoet. Mm. Det er, at det er en aggression, der er rettet mod andre, der bliver rettet mod selv. Men måske, hvis den her vrede eller aggression ikke er så, hvad kan man sige, økonomisk universel og skal ud hele tiden, ja. jamen så kan du måske godt få et liv, hvor du både på en eller anden måde lever autentisk i forhold til normerne og kulturen. Øhm, det ved jeg ikke om socialpsykologien vil sige at vi kan godt lide At følge normerne Vi kan ja. godt lide at... ikke at skulle tage stilling øh, Det er i hvert fald noget socialpsykologi Der vil pege hen mod Ja Tænker det er ikke var. nødvendigvis Altså
0: så medfødt Det her med at Man har en masse aggression i sig Som der skal ud mm. Måske behøver det ikke for afløb Ja, altså.
1: <laughs> ja. Så det var i hvert fald nogle af de tanker, som, øh, ja, som syvende kapitel øh, vakte i os også. Ja. også et spændende kapitel med nogle store, ja. nogle store emner
0: Lidt mere øhm, kapitel 6, lidt meget begrebsafklaringer Det ja. var også vigtigt selvfølgelig mm. Men her der, øh, der er vi glade. Ja. <laughs> og så glæder vi os til at afrunde bogen i næste afsnit The Grand Finale.
1: oh ja, det bliver spændende. den store stor udløsning.
0: Så nu har jeg også været i gang med Freud i noget tid. Så det bliver måske fint at komme, komme væk, hvis der er nogen freud derude. så oh, endelig. Så er nok ikke noget så langt her, men Nej. det må så være det.
1: Ja, men tak for den her gang. Og vi lyttes ved.